0: Dit is De Toekomst Jeukt, de podcast van marketingbureau Max
1: United. Voor deze nieuwe aflevering van De Toekomst Jeukt zitten we bij KU Leuven in de campus in Antwerpen. CIS zat samen met hoogleraar en onderzoeker Els Breugemans. Het thema? Direct to Consumer. De strategie van producenten of merken om rechtstreeks zaken te doen met de eindconsument.
0: Els, je hebt me wat uh, ja, uh, begeesterd met, uh, met een post een aantal uh, weken geleden rond onderzoek die jullie gedaan hebben bij KU Leuven. Maar misschien schets je eerst even, wat doe jij precies? Wie is Els Breugelmans?
2: Ja, ik ben hoogleraar aan de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen in, uh, in de onderzoeksgroep Marketing. En als ik uh, ja, nadenk over mijn job, dan bestaat dat uit drie dingen. Ik geef onderwijs onderzoeksmethodologische vakken, maar ook uh, inhoudelijke vakken, hè, retailing en e-commerce bijvoorbeeld. Ik doe aan onderzoek, wetenschappelijk onderzoek, academisch onderzoek, waar we op zoek gaan naar uh, vraagstukken die in de praktijk leven en waar er academisch geen antwoord is op dat vraagstuk. En We werken daar uh, bij voorkeur met, met data, gedragsdata van consumenten of bedrijfsgegevens, hè, de verkopen, hè, om bepaalde fenomenen in kaart te brengen. Covid-19 is zo'n Fenomeen, maar ook fenomenen eh, waarover we het vandaag gaan hebben, zoals direct to consumer. Een bedrijf dat beslist om dat te doen. Ja, wat, wat gebeurt er dan eh, in consumentengedrag en bij de bedrijven zelf?
0: Je bent ook supervisor, als ik mag aanvullen. Ja, je hebt onderwijs en ja, onderzoek genoemd. En in, de, in dat kader heb je een aantal theses en papers begeleid.
2: Ja, eh, doctoraatsbegeleiding is inderdaad een heel belangrijke component uh, van mijn onderzoekspakket. En dat uh, heeft geresulteerd in een aantal papers uh, rond verschillende topics, waaronder die direct-to-consumer
0: uh, ja. channels. Heel interessant, die D2C, of hoe je het ook uh, benoemt: direct-to-consumer. Wat is precies de, de context of de definitie van D2C?
2: Zoals wij het hier definiëren is dat het uitschakelen van bepaalde tussenpersonen. Dus het is een vorm van disintermediatie. Als je gaat kijken, twintig jaar geleden, dan verkocht een producent aan een kleinhandelaar, soms een groothandelaar, en dan was het bij die kleinhandelaar dat de eindconsument uh, zijn producten kon gaan halen. D2C gaat eigenlijk een van die tussenpersonen wegknippen, namelijk die kleinhandelaar wordt weggeknipt en je gaat als producent direct naar je eindconsument, dus dat is direct to consumer.
0: En dat is ook internationaal. Jullie hebben een aantal bedrijven bevraagd of, of in die data gaan duiken.
2: Ja, wij zijn vooral met data gaan werken. Dus mm -hmm. we hebben data van um, ja, verschillende landen, van verschillende sectoren om te kijken eh, hoe veralgemeenbaar is het effect van uh, bijvoorbeeld een direct-to-consumer uh, channel introductie. Uh, hangt dat vast aan bepaalde regio's? We hebben gevonden dat dat redelijk internationaal is. Uh, is dat een functie van bepaalde sectoren? Ja, daar zit wel wat verschil tussen. Hè? Dus we hebben inderdaad wel proberen heel breed te gaan kijken. Niet door mensen te gaan bevragen, maar wel door te gaan kijken hoe hebben ze gereageerd, uh, zowel de retailers als de consumenten, op zo'n direct-to-consumer-channel. Uh,
0: Vooral hier we daar wat dieper in duiken en naar de resultaten wat gaan kijken. Vroeg ik me ook af, die studies die gebeurd zijn, die rapporten, die uh, thesissen, zijn die ook voor de bedrijfswereld toegankelijk? Uh, ze zijn toegankelijk. In die zin dat ze achter een betalende muur
2: zitten van de uh, academische. Tijdschriften, maar wij hebben als auteurs wel de rechten om die te mogen delen. Dus eh, iedereen die geïnteresseerd is, mag mij altijd een mailtje sturen. Ik zal met heel veel plezier de academische studie toesturen en ze nog met veel meer plezier komen toelichten en uh, ze komen verduidelijken, want zo'n academische studie, dat is best pittig uh, hoe dat wordt opgeschreven. Dus uh, als je graag een, een meer toegankelijke vertaalslag hebt, dan geef ik die er met veel plezier ook bij.
0: Ja, dat is prima. Want uiteindelijk, deze podcast of dit gesprek uh, heeft ook als doel om die kennis die die hier ja. een beetje binnen de muren uh, zich afspeelt, om die natuurlijk met de, met de bedrijfswereld te delen. Hè. Dus uh, het is wel fijn om te vernemen dat die ook uh, gedeeld kunnen worden. Het hoofdthema uh, is uiteraard direct to consumer, hebben we al aangehaald. We merken dat producenten ja, die drang voelen, zoals je zei, om die tussenschakels wat uit te schakelen. Hè. Um, we, we merken dat ook bij Max United, ook een aantal klanten, dat zijn familiebedrijven of productiebedrijven, die... Uh, vrij snel, misschien naïef, ik, ik, ik zet het nog tussen aanhalingstekens, uh, denken dat die directe weg naar de consument misschien wel een uh, fantastische droom uh, kan zijn. Is dat zoiets? Kunnen we iets generaliseren over D2C? Is dat een, een droom?
2: Goh, het is misschien een standaard antwoord, maar het hangt ervan af. Hè. Er zijn heel veel voordelen van zo'n direct-to-consumer-verhaal. Uh, 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 je leert je klant veel beter kennen, want je hebt er direct contact mee. Je kan je verhaal brengen zoals jij dat wilt. Hè. Dus die communicatie hou je volledig in handen. Ja, er wordt een tussenpersoon weggeknipt. Je hebt een hogere marge, hè, want je, je moet het niet delen uh, met, uh, met een andere persoon. Um, maar er zijn ook wel heel wat zaken die het toch wel uitdagender uh, maken dan het eerst klinkt. Um, dus het is niet zomaar heel eenvoudig om zo'n D2C-kanaal uit uh, te werken. Um, ja, En die uitdagingen zijn, zijn ook, uh, net zoals de voordelen, zijn er daar verschillende van. Um, Bijvoorbeeld het allermoeilijkste wat heel vaak onderschat wordt is, is het logistieke verhaal dat erachter steekt. Hè. Je, hebt ge, je bent gewoon om met een B2B, zakelijke klant, um, te gaan uh, onderhandelen met grote bulkpakketten um, die verstuurd moeten worden. En bij die D2C uh, kanalen wil die klant een kleine flacon in één verpakking en niet een hele grote palet uh, voor zijn deur krijgen. Um, dus dat is een hele andere manier van logistieke afhandeling, een hele andere manier van zaken doen, want elke consument kan met zijn eigen probleem bij jouw klantendienst terechtkomen, met zijn eigen kleine vraag uh, terechtkomen. Dat is een andere manier van zaken doen dan ze tot nu toe heel vaak gedaan hebben. Um, dus dat is toch wel iets dat heel veel bedrijven niet onmiddellijk mee in rekening nemen.
0: Is het alleen maar voorbehouden? Of, of bij voorbaat, een succes als een bedrijf, een leverancier, producent, ook op zich al een sterk merk
2: is? Het is wel een heel belangrijke factor, een sterk merk zijn. Want direct to consumer betekent dat die klant uit zichzelf naar jou moet komen, dat die als die online bijvoorbeeld iets gaat bestellen, dat die dat eigenlijk moet doen door het intypen van die merknaam. Dus een sterk merk, daar gaat een consument dat ook veel sneller bij doen. Um, dus die, uh, ja, dat is wel een belangrijke factor die we zien, dat succes voor een stukje bepaalt van zo'n D2C-kanaal. Als we naar de succesvolle verhalen uh, kijken, en dan gaat dat over een Apple, dan gaat dat over een Nike. Ja, dat zijn hele grote merken. Hè. Um, maar ook bij FMCG, een M&M's uh, is bijvoorbeeld een heel... Mooi voorbeeld van een D2C-kanaal um, waar dat je online iets kan bestellen um, dat dan gepersonaliseerd met jouw foto op zo'n M&M's bijvoorbeeld uh, werkt. Dat, dat werkt wel, ja.
0: We komen straks denk ik wel terug op het thema van ja, die differentiatie. Hoe mm -hmm. ga ik mij per kanaal gaan, uh, ja. gaan uh, differentiëren? Maar laten we ons misschien eens uh, voor de structuur van het, uh, van het gesprek ons even op de conclusies richten die je ook uit die verschillende papers die bovendien niet altijd even makkelijk leesbaar zijn met alle mogelijke Excuse verwijzingen <laughs> naar naar eerdere publicaties en zo die, die eigenlijk ook al uh, teruggaan naar 2001 2004 dus er is al een tijdje studiewerk verricht rond dit thema ja. he? heel dat is heel duidelijk en een van die conclusies is D2C werkt vooral goed voor producenten die machtig zijn. We hadden het al even over een sterk merk ja. hebben. Uh, speelt macht
2: ja. hier een rol? Ja, we hebben in heel wat studies toch wel gevonden dat uh, power, eh, dus machtig zijn, een, een grote rol speelt. Ja, grote producenten die die macht hebben, uh, kunnen enerzijds veel sneller zo'n kanaal uitwerken, zij hebben de hefbomen om dat te doen en anderzijds ja, hangen de retailers die toch nog altijd wel af van zo'n groot merk. Ze kunnen heel moeilijk zeggen van oh, ja, zo'n groot merk, uh, we gaan dat even aan de kant schuiven. Dus zij hebben die macht aan om in de retailers toch een beetje tevriend te houden, maar tegelijkertijd ook dat kanaal op een succesvolle manier te gaan uitwerken. Dus power speelt wel een belangrijke rol. Ja, ja.
0: Power uitzicht natuurlijk ook in de relatie, hè. is één ja. van de twee partijen machtiger dan de andere, ja. uh, speelt absoluut een rol in welke mate dat die, uh, die, die komst van uh, als ja. D2C-speler uh, geadopteerd wordt, of net als een soort bedreiging wordt gezien
2: waar macht gaat in de twee richtingen. Mm -hmm. hè? Dus je hebt uh, je hebt ja een relatie bestaat uit twee personen uh, uh, in het geval van zaken doen uit een producent en uit een retailer. Die retailer die die machtig is, kan ook wel gaan reageren op zo'n D 2 C kanaal. Dus het gaat in de twee richtingen. Je op welke als... manier? Ja, die kan bijvoorbeeld gaan reageren met prijs. Die kan gaan reageren met assortiment. En als je machtig bent, kan je gaan reageren door net competitief te gaan zijn en te zeggen, ah, we gaan de prijs verlagen en we gaan eigenlijk concurrentie aan met dat D2C-kanaal. Terwijl een kleinere speler met minder macht zich misschien eerder zal wegdraaien van die, van die producent en zeggen van ja, ik heb de macht niet, ik ga mij richten op andere spelers in die markt en, en wat afbouwen um, van, uh, van de producent.
1: Het wegknippen van de tussenschakels. Daar gaat het om bij direct-to-consumer. Als sterk merk heb je hierin meer macht en daadkracht. SIS vroeg zich af of het ook een methode kan zijn om kleinere retailers van zich af te spoelen.
2: Ja, uiteindelijk is dat een gekke strategie om, om die te willen hebben. Hè, want je zou kunnen zeggen, um, ja, in hoe meer distributieplaatsen dat je beschikbaar bent, hoe beter? Dus dat hebben we niet echt um, teruggevonden in, uh, in onze studies. Tenzij dat natuurlijk een kleine speler heel veel werk vraagt en dat je daar heel veel kosten aan hebt en, en dat daar ja, veel uh, manuren naartoe gaan, kan dat inderdaad wel een vervanging zijn? Uh, ja, zo mijn, ref mijn reflex in die richting komt uit,
0: uit mijn uh, praktijkervaring ook, waarbij een producent van de gelegenheid gebruik gemaakt heeft om een, een statement te plaatsen naar de de dealers toe, om te zeggen, oké, okay, wij gaan uh, die richting uit. Dus dat was echt een duidelijk uh, ja. D2C-statement, waarbij ze eigenlijk gezegd hebben, wie meegaat, die krijgt onze steun. Wie achterblijft, even goede vrienden. Ja. En dat was eigenlijk een methode of een momentum om niet alleen als merk zich duidelijker te gaan profileren, maar ook die kleintjes die weliswaar dealer werden genoemd, maar nauwelijks eigenlijk echt inspanningen deden om die zich, uh, van zich af te schudden. Ja, ja dus, uh... inderdaad.
2: En ook wetende dat de consument daar helemaal klaar voor is, hè? Dus, uh, en de consument vandaag verwacht dat grote merken online toegankelijk zijn. Ofwel om rechtstreeks te verkopen, of alleszins om in zoektocht daar te beginnen. Dus een consument komt vandaag veel geïnformeerder bij de handelaar binnen dan het ooit was. En zo'n D2C-kanaal kan daar wel een heel belangrijke schakel in zijn, waar dat informatie start um, en misschien niet afgerond wordt, maar wel meegenomen wordt in, in de retail als hij binnenstapt.
0: We hebben het over dat machtspelletje bijna, uh, maar het is denk ik bij voorbaat al nuttig om als misschien zelfs machtige leverancier, om toch die communicatie helder en duidelijk te voeren van uw D2C-strategie naar uw retailers toe. Is die, in welke mate speelt die communicatie, die helderheid, die eerlijkheid ook ja. een rol? Ja. We hebben wel gevonden
2: dat uh, vandaag heel veel retailers ook niet meer achterover vallen van het feit dat er zo'n D2C-kanaal uh, geïntroduceerd wordt. Hè. Twintig jaar geleden, bij onze eerste publicaties, vonden wij heel veel pers terug waar daar retailers verontwaardigd waren dat dat gebeurde en dat kon toch niet. En zij waren toch de geprefereerde partner. Vandaag is zo'n reactie um, wellicht wat naïef. Hè? Als je zo als retailer reageert, dat het um, ja, een onverwachte move is, ja, dan ben je ook niet meer bezig met hoe de wereld er vandaag uitziet. Dus je kan inderdaad maar beter heel helder en heel open met je... Uh, ja met je retailers gaan communiceren wat je van plan bent. En er zijn ook heel wat cases waar je ze als partner kan gebruiken. Hè? Er zijn heel wat uh, producten waar het netwerk van je retailer een heel belangrijke schakel kan zijn om je product bijvoorbeeld te laten ophalen, te laten herstellen. Want vergeet niet, die dienst na wordt vandaag nog belangrijker dan ze ooit is geweest. En daar is waar de fysieke winkel zo'n meerwaarde heeft. En het zijn nu net de retailers die die fysieke winkels hebben. Dus um, als je het kan um, zo communiceren dat het een samenwerking en een partnership wordt, dan denk ik dat er wel eens een hele mooie win-win situatie kan ontstaan um,
0: door zo'n D2C uh, introductie. Ja, dan moeten die retailers natuurlijk ook dat licht zien, hè? om ja. het op het positieve te benaderen en niet als een dreigement uh, te aanschouwen.
2: Ja, dat is inderdaad een, 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 een mindset-change die nodig is. Ze moeten zich echt wel ja, openstellen voor de mogelijkheden die een D2C-kanaal ook biedt. Als we even kijken naar e-commerce, dat werd vroeger ook als vijand gezien. In heel veel bedrijven intern was e-commerce de grote vijand. Ja, als je dat op dit moment nog altijd denkt, dan heb je het ook niet begrepen. Want dat kan gewoon een hele grote opportuniteit zijn... Dat is net zo voor D2C. Als je dat op een goede manier inzet, kan dat ook voor de retailers echt wel een hele mooie kans bieden als,
0: als tussenpersoon. Ja. Ik zat een aantal jaar geleden in een focusgroep waarbij een leverancier effectief ook met zijn retailers of een selectie daaruit de opening probeerde te vinden om D2C te gaan. En de mature, stevige, volwassen ook online aanwezige retailers, die waren meteen gewonnen voor het idee. Want een sterk merk vereist ook dat dit online ook gebeurt en dat er ook uh, op dat vlak ja. uh, naam en faam gemaakt wordt. Maar die kleinere, die kropen in een hoekje en die, die vonden het echt een dreigement. Dus mm -hmm. die maturiteit speelt ook wel een hele grote rol. We mogen het niet veralgemenen. De retailer doet altijd hetzelfde. Nee,
2: absoluut niet. We hebben ook in onze studies uh, duidelijk gevonden dat sommige retailers synergie ervaren als zo'n D2C-kanaal wordt uh, geopend. En uh, ja, Je gaf het net aan, het zijn degenen die uh, ook online sterk aanwezig zijn, die ook dat specialisme proberen um, naar voren te schrijven als een uh, waardepropositie. Dat zijn degenen die eigenlijk een, een winst halen uit zo'n D2C-verhaal. Uh, omdat zij ja, die um, geïnformeerde consument als een hefboom kunnen gaan gebruiken als die binnenwandelt. Ja, die weet ondertussen meer dan sommige kleinhandelaars zelf. Ja, als jij die dan de juiste dienstverlening nog kan bijgeven, dan gaat die klant heel gelukkig buiten... Um, en ja, de kleinere spelers die um, vandaag een beetje vis nog vlees zijn, hè, die, die um, eigenlijk hun waardepropositie niet meer goed kennen, ja, die voelen zich uiteraard nog een keertje bedreigd. Hè. Die worden langs veel kanten aangevallen, dus ja, die, die zijn niet mee geëvolueerd in uh, de huidige uh, manier van zaken doen.
1: Tijd voor een volgende conclusie. Voor producenten en retailers is het belangrijk om cannibalisatie te beperken door voor elk kanaal een onderscheidende en unieke rol te bedenken.
2: We zien daar ook wel hele mooie voorbeelden van dat een D2C-kanaal eigenlijk iets aanbiedt dat je in de retail niet kan vinden? Ik gaf het voorbeeldje van een MM's uh, eerder al. Ja, het feit dat je daar uh, gepersonaliseerd iets kan laten drukken op die MM, is een hele mooie um, meerwaarde ten opzichte van wat je in de winkel voorverpakt uh, terugvindt. Um, unieke stukken, exclusieve stukken op je D2C-kanaal aanbieden, die in de. Retail te weinig zouden roteren, maar die in zo'n direct kanaal voor die echte brandfans uh, wel heel veel betekenen, dat is ook een manier om die kanalen toch wat te onderscheiden van elkaar. Hè. Dus we hebben in onderzoek ook wel echt gevonden dat een overlappend assortiment heel veel cannibalisatie in de hand werkt. Wat uiteindelijk ook logisch is, hè? als je dezelfde producten op dezelfde op verschillende kanalen gaat uh, kunnen terugvinden, ja, ze kopen het maar in één kanaal. Maar als je die koek kan uitbreiden door te differentiëren in, in het aanbod, hè? gepersonaliseerd op maat, ja, wat doet Nike? Die laat jou de schoen kiezen die jij wil en die rolt dan van, eh, van de band nog voor. Eh, dat je, jij maakt die schoen bij wijze van spreken door de keuzes die, eh, die je ingeeft online. Ja, dat is een heel sterk verdienmodel dat in de retail niet past, omdat daar... Een andere consument met andere behoeften binnenkomt. Een consument die misschien tussen twee merken twijfelt. En dankzij het feit dat Nike daar ligt, uiteindelijk nog met een Nike schoen buiten gaat. Dat, dat is een andere manier om met naar je assortiment te kijken. Dus uh, daar zit die differentiatie ook wel heel erg. Ja.
0: Dus komt het erop neer om per kanaal en afhankelijk van uw sector en uw concurrentieveld uh, goed na te denken hoe je echt een stuk exclusiviteit kan, kan brengen.
2: Hè. Ja, als je start met D2C en je doet dat met hetzelfde assortiment dat ook in een fysieke retailpartner te vinden is, ja, dan ga je eigenlijk per definitie die cannibalisatie in de hand werken. Dus inderdaad, strategisch nadenken wat is de bedoeling van dit kanaal en uh, waar willen we uiteindelijk uitkomen. Um, dat is wel een heel belangrijke in heel dit verhaal. Ja. Uh,
0: marktplaatsen kunnen ook een kanaal zijn waar de producent rechtstreeks naar die consument gaat verkopen?
2: Ja, dat vond ik uh, interessant. Ik zou marktplaatsen eigenlijk niet direct zien als een D2C kanaal, want uiteindelijk is een marktplaats een online tussenpersoon die de kleinhandel van vroeger voor een stukje gaat vervangen. Hè. Je gaat uh, via die marktplaatsen um, bepaalde functies uit handen teruggeven. Je hebt daar een heel beperkt ...mogelijkheid om te communiceren over je merk. Dus voor mij, zo'n marktplaats... ...ik vind dat minder het voorbeeld van een direct-to-consumer-verhaal. Ik vind dat wel een heel interessante piste om voorzichtig te beginnen. En om eens als merk te kijken... Wat doet zo'n um, ja, D2C voor mijn zakenmodel en voor mijn interne werking? En kunnen we dat eigenlijk wel dragen, zo'n D2C-kanaal? Dat je eigenlijk krijgt een enorme mogelijkheid van bereik van klanten. Je kunt gaan experimenteren van welke producten werkt zoiets wel, voor welke producten werkt het niet. Je kan je interne processen gaan, ja, op punt plaatsen, vooraleer je de stap zet naar een volledig onafhankelijk, zonder tussenpersoon, D2C-kanaal. Uh, dus ik begrijp wel ja, dat heel veel uh, ondernemingen die direct naar de consument willen gaan, dat als, als, als experimenteel uh, basis gebruiken. Maar puur in de definitie vind ik het geen d 2 c uh,
0: ja, ik ga het toch nog eens proberen. Ja, ja. <laughs> jouw, jouw invalshoek is vooral vanuit de leverancier nu, of je feedback. Mm -hmm. uh, ik merk wel dat bepaalde retailers ook op een achterpoten staan als ze zeggen, oké, okay, als ze merken of ontdekken dat de leverancier het merk via die weg een beetje eh, op voeten toch die consument weten te vinden. En dan werpt dat toch een beetje een, een negatief beeld. Dat wordt dan uh, ja, heel bedreigend ervaren. Ja, ja dus, dat is uh...
2: inderdaad wel zo. Hè? Uh, je gaat daar... Dat wel klopt, is dat je daar de huidige kanalen en de huidige tussenpersonen mee buiten spel zet, hè. dus uh, die ga je eigenlijk niet meer nodig hebben om via weliswaar een andere tussenpersoon toch direct naar die klanten ja. te kunnen gaan.
0: Natuurlijk is altijd zoeken naar die balans, hè. wanneer verlies je hè, de, door ja. de cannibalisatie je stuk omzet en wanneer win je terug, die balans is nooit de nevenwicht. evenwicht. Merken wij ook vanuit de praktijk, dus dat is altijd uh, toch wel opletten geblazen.
2: Klopt, hè. Um, het is ook uh, in onze studies uh, ook wel de bedoeling om af te leiden wat er gebeurt, maar we hebben vaak ook niet het volledige plaatje. Denk aan winstgevendheid uh, en kostenstructuren en dergelijke. Die kunnen verschillen, uh, daar kunnen wij dikwijls geen uitspraken over doen, omdat we net die informatie niet, uh, niet hebben.
1: Niet iedereen is even gelukkig met een D2C-introductie en het is lang niet steeds een droomscenario. Een bepalend aspect voor een succesverhaal is de kwaliteit van de relatie tussen leverancier en retailer. Meteen een derde conclusie die we uit een bijkomende studie afleiden.
2: Wel, nou, dat was een studie waar we naast um, ja, het gedrag en, en in dit geval de orders die geplaatst werden, ook uh, vragenlijsten hebben gebruikt om eigenlijk ja, betrokken retailers te gaan bevragen over bepaalde relatiekenmerken, zoals hun um, ja, tevredenheid met um, de producent, hun um, afhankelijkheid met de producent. En we hebben die studie dan um, voor de introductie gedaan, eh, waar de Retailers nog niet wisten dat zo'n kanaal zou geïntroduceerd worden. en dan opnieuw herhaald na de introductie. En we hebben gezien dat uh, zo'n kanaal. toch wel voor een verhoogd conflictgevoel uh, zorgt. Dus dat er wel retailers. heel teleurgesteld waren. en meer conflicten ervaarden. in hun relatie. En ook dat de tevredenheid. en de kwaliteit van de relatie. onder druk kwam te staan. na zo'n uh, D2C-kanaal. Uh, dus dat uh, vonden wij wel verrassend. Uh, um, en, en in lijn met de literatuur. die die conflict al benoemden, maar nooit zo expliciet hadden uh, bestudeerd. We zagen ook wel wat verschillen hè, en dat hebben we denk ik voordien al aangehaald, dat het toch vooral de kleinere, mam- en pap-achtige winkels waren die zich uh, ja, benadeeld voelden en die teleurstelling uiten, terwijl de meer mature, grotere spelers daar heel uh, ja, professioneel mee omgingen en eigenlijk daar geen effecten in die relatie uh, lieten zien.
0: Je had het even over onafhankelijkheid of afhankelijkheid van elkaar. Dat is niet altijd 50-50. Uh, ja, De ene, het machtspelletje van daar straks, ja. speelt hier zeker een, een stuk mee. Zijn die kleinere dan inderdaad... Ja, heerst daar meer kwaadheid, waardoor dat ze het, uh, het, het neutralere plaatje niet meer zien?
2: Dat is inderdaad iets dat we, dat we vermoeden. Dat, dat bij die kleinere spelers wat meer irrationeel gedrag naar boven komt. Zo wat ja, kwaadheid... Uh, teleurgesteldheid en dat ze dat laten meespelen uh, in, in hun beslissingen, in hun plaatsen van orders bijvoorbeeld. Zowel bij die grotere bedrijven waar alles wat formeler verloopt, hè, waar, waar ook structuren wellicht aanwezig zijn, dat we die veel minder um, gezien hebben, uh, die irrationele beslissingen. Uh. En
0: irrationele beslissingen in het kader, dat zijn wat impulsieve, dan gaat men bijvoorbeeld minder aankopen? Ja. Minder variëteit aankopen, ja. minder schapruimte voorzien, ja. dat zijn de dingen. Ja. ja, dus dat hebben we inderdaad gevonden, dat, uh,
2: dat uh, de orders ja. kleiner werden. En dat was niet zozeer omdat de prijs heronderhandeld werd, maar wel um, dat men kleinere um, variëteit ging, um, ging aanschaffen. En we hebben dat vertaald in ja, minder schapruimte voorzien voor de, voor de producenten. Dus meer. Naar de andere producenten gaan kijken, die meer ruimte geven. En wat uit misnoegdheid of kwaadheid, of, of, of misschien ja, inschatten dat er minder verkopen zullen zijn. Hè, maar in elk geval, die, die producent toch wel wat minder ruimte geven. En dan schat. kiest
0: men wel echt voor de runners, voor de goede producten die, die ook gevraagd worden door ja, ja, Dat consument.
2: hebben we inderdaad ook. Uh, want we vonden dat heel fascinerend, ja, waar komt die variëteit dan, uh, uh, waaruit zich dat, en we gaan kijken van welke items gaat men blijven bestellen en dat waren inderdaad die populaire items waarvan men verwachtte dat, uh, dat die toch wel blijven verkocht worden, die wil men absoluut op de schapruimte uh, blijven uh, hebben.
1: In een van de studies richtte het onderzoek zich naar een Duitse producent van ontbijtgranen die flagship stores uitbouwde. Geen online D2C-strategie dus, maar de nadruk op de fysieke wereld. Wat kunnen we daaruit leren?
2: Uit onze studie bleek dat dat als je puur naar verkopen keek, dat dat behoorlijk succesvol was. Dus de verkopen in zo'n winkel compenseerden voor de cannibalisatie die zij hadden, vooral in hun eigen online kanaal. Maar um, als je um, de kostenstructuur mee in rekening nam, want zo'n fysieke winkel, dat waren relatief kleine vierkante meterwinkeltjes, als je die kosten meenam, dan kon die meerverkoop absoluut niet compenseren voor de kosten van huur, van personeel en dergelijke meer. Dus na ons onderzoek heeft, uh, heeft die producent ook wel beslist om terug te schalen in eigenlijk wat uh, minder echt verkoopswinkels te behouden, maar wel terug die flagship stores. Die, die zijn ze wel blijven behouden, waar de, de verkoop een gevolg is van de beleving. Hè. Ze hadden winkels waar het echt verkopen verkopen was. Ze hebben een, um, een beperkter aantal winkels behouden, maar wel die winkels geplaatst binnen de branding, binnen de beleving van het merk, uh, waar dat verkopen een gevolg kan zijn van een fijne... Ja, bezoek een fijn moment in die winkel, um, maar veel, veel
0: minder winkels, ja. ja. Nu, die fysieke winkelpunten, die uh, kunnen ook wel in de perimeter rond dat fysieke punt um, ook wel een en ander teweeg brengen online. Ik herinner me een gesprek met Coolblue, ja. waar ze in Leuven, Gent en andere plaatsen, en, uh, Antwerpen, en, um, die fysieke stores neerzetten. Ja. En wel merkten ook dat die online aankoop, dat dat gedrag in die perimeter, opvallend steeg. Ja, um, we hebben dat niet gevonden
2: voor de FMCG-producten, de supermarktcontext, maar um, er zijn inderdaad uh, heel wat redenen te bedenken waarom zo'n positieve spillover er wel degelijk kan zijn. Um, bijvoorbeeld het vertrouwen dat je krijgt in zo'n merk. Hè, er zijn toch wel mensen die geloven als er een bakstenenwinkel is dat het dan toch wel echt moet zijn. Um, je kan daar een bepaalde dienstverlening geven um, die um, ja, zeker in de dienstnaverkoop, een heel grote meerwaarde kan zijn. Hè. Je hebt een product dat, uh, dat niet doet wat het moet doen. Ja, breng het dan snel naar de winkel terug. Uh, is voor veel mensen toch wel een, uh, een, 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 een troef. Uh, je kan daar ook ja, producten tonen die, die online moeilijker te verkopen zijn. Ik weet niet of je al iets zo'n een cool blue winkel bent binnengestapt. Daar staan geen koelkasten, hè, want die zijn allemaal wit en lelijk. Maar er staan wel televisietoestellen die inches hebben waar wij eigenlijk geen idee van hebben wat een inch nu precies betekent en waar je ook die kwaliteitsverschillen heel duidelijk kunt zien. Um, dus dat zijn de producten die daar ook te vinden zijn, omdat ze weten dat die online ja, wat moeilijker zijn in, in
1: verkoop. Um. Klantentrouw en duurzaamheid. Twee magische termen die ook in de onderzoeksdomeinen van Els Bruegemans passen. Sinds wil we wel eens weten hoe deze thema's een rol spelen in de driver-to-consumer-context.
2: Ja, ik denk dat het inderdaad twee thema's zijn die in heel veel contexten uh, aan de orde zijn en dus ook in de D2C-context. Uh, ja, loyalty is vandaag ontzettend belangrijk. We spraken eerder over de machten, de macht van de producent, de macht van de retailer. Maar laat ons eerlijk zijn, de echte macht vandaag ligt bij die consument die ja, letterlijk met één muisklik en in één seconde bij je concurrent kan zijn. Dus loyalty is vandaag nog belangrijker dan het misschien ooit is geweest. Die relatie bouwen met je klant, je klant leren kennen op de juiste manier, communiceren op de juiste manier, een aanbieding doen of een mailtje of welke communicatie dan ook versturen is gigantisch belangrijk. Dus ja, ook in die D2C context gaat trouw een heel belangrijke parameter zijn. En kan het eigenlijk ook wel een parameter zijn die je beter kan begrijpen dankzij die D2C, want je gaat indirect contact treden met je klant, dus je gaat begrijpen en beter kunnen inschatten welke producten het heel goed doen, bij welk type van klanten die producten het bijvoorbeeld heel goed doen. Dus je kan daardoor ook beter op maat gaan communiceren met andere klanten uh, uh, massacommunicatie kan, kan, kan gefinetuned worden door die inzichten. Dus dat is een heel belangrijk gegeven waar D2C een, een, een meerwaarde kan zijn.
0: Die inzichten in dat, in dat aspect, dat gaat om data opnieuw. En ja. misschien is data, we hebben het nog niet aangehaald eigenlijk, is ook wel een parameter om die relatie te behouden of te versterken.
2: Ja, je kan eigenlijk nog beter je retailer gaan adviseren welke klant op welke manier aangesproken moet worden, welke producten voor welk type van consument beter werken en dergelijke. Dus je gaat inderdaad heel veel uh, inzichten kunnen gebruiken voor een andere kanalen uit je portfolio, absoluut. Ja. Um,
0: dat vooral wat, uh, wat loyalty betreft, uh, Els. Maar ja, ik had het ook heel graag even over, over duurzaamheid, sustainability gaat een, een hot topic vandaag de dag.
2: Ja, is inderdaad iets dat belangrijker en belangrijker wordt voor consumenten, maar ook voor, voor bedrijven en op het moment dat je dan met zo'n D2C-kanaal start en je vindt duurzaamheid passen of dat is iets waar je je wil op ja, onderscheiden, doe het dan vanaf het begin. Ga die logistieke structuren vanaf het begin heel duurzaam maken. Dat kan alleen maar een meerwaarde betekenen uh, achteraf als alles uitgerold is en je kan daarover communiceren, kan dat echt wel een added value zijn. Begin je minder duurzaam en moet je het nadien aanpassen, dan is dat een veel grotere werk om te doen.
0: Kunnen we besluiten dat voor de leverancier het goed is om goed na te denken vooraleer D2C te gaan? En per kanaal echt wel die exclusiviteit of die unieke rol te gaan bepalen en ook die samenwerking op te zoeken. Het geldt net zo goed als ja. voor de retailer natuurlijk om die samenwerking te zien als iets positiefs, als een opportuniteit.
2: Absoluut, absoluut. Ik denk dat bij welk kanaal dan ook, maar dus ook bij D2C, dat je heel duidelijk strategische doelstellingen moet uittekenen die je met dat kanaal wil gaan bereiken en moet nadenken wat dat impliceert voor je andere kanalen in je portfolio. En als je die afstemming goed maakt, dan kan daar echt wel een win-win situatie uit voortvloeien. Ja.
0: En ook ervoor zorgen dat je als... Als producent ook klaar bent, logistiek zoals we het aanhaalden, klantenservice, ook boekhouding zelfs. Hè, en pricing, dat uh, is Het verandert.
2: Je hele, hele verdienmodel uh, en je hele interne werking um, gaat, gaat veranderen als je direct naar de klant gaat. Um, want het is een heel andere klant dan die zakelijke klant waarmee je tot dan um, business hebt gedaan.
0: Els, ik vond het heel boeiend. Ik heb de indruk dat we nog een uur kunnen doorpraten mm -hmm. over die bevindingen die jullie eruit halen ook. De podcast heet De Toekomst Jeukt. Mag ik vragen waar voor jou persoonlijk De Toekomst ja. jeukt? Dat is een, dat is
2: een hele goede vraag. Het jeukt op heel, heel veel plaatsen. Ik vind heel veel dingen ontzettend boeiend. Ik zie ook heel veel punten waar we academisch nog geen antwoord op kunnen geven. Dus mijn academische carrière is zeker en vast nog niet gedaan en ik... Uh, ik kijk met heel veel plezier naar de toekomst om uh, een antwoord te kunnen bieden op, uh, op die ook in de
1: plaatsen. Ja. Super. Dankjewel. D2C heeft altijd met kannibalisatie te maken. Maar wie het goed aanpakt, vindt een win-win situatie. Zit je als producent of als retailer met een D2C-uitdaging en zoek je hulp voor het bepalen van jouw strategie? Check dan eens op www.maxunited.be hoe we jou hierin vooruit kunnen helpen.